0: Buenas tardes ya para todos Los noto como desanimados A ver ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Entonces tiene el gozo del Señor Ahí lo tienes Vamos a estar gozosos Vamos a, a compartir el, el pan y el jugo de la vid Como decía Marco Lo hacemos cada primer domingo del mes Sabiendo que que la cena del Señor es una proclamación De la muerte de, del Señor Jesucristo Porque así no le enseña la palabra Dice 1 Corintios 11, 26 Así pues, todas las veces que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor anuncia, Anunciáis hasta que Él venga Aquí habla de la muerte La muerte del Señor que nosotros anunciamos Es decir, recordamos que Él murió en esa cruz por ti y por mí. Pero realmente también es una fiesta, porque es una celebración de que Él no se quedó en la muerte, sino que Él resucitó. Y al resucitar, te dio vida conjuntamente con Cristo. Es decir, celebramos la vida. Recordamos su muerte, pero celebramos la vida. Yo quiero que esto te quede muy claro, porque realmente Jesús es la vida. Los símbolos que tenemos en la mano, que son el pan y el vino o el jugo de la vi, nos traen a la mente un hecho y es que Dios es infinito porque recordamos un hecho pasado, pero también traemos un acontecimiento futuro y es que Jesús va a regresar, que Él va a volver. Recordemos que Dios se mueve en un eterno presente, entonces nos movemos Dentro de tiempos que ya pasaron históricamente. Pero también en tiempos futuros que la humanidad va a, va a vivir. Y Dios se mueve entre uno y el otro. Y en ese tiempo pues va a volver Jesús. Y nosotros lo que hacemos entonces es recordar que Él murió. Y también que Él va a venir. Va a venir nuevamente para establecer su reino en esta tierra. Y todo eso... Demuestra simplemente o describe la esencia de Dios Una esencia que es fundamental que entendamos Y es su amor Porque todo esto es por amor a nosotros Nosotros debemos proclamar al mundo Que nuestra confianza no está en nosotros ¿Alguien tiene mucha confianza en sí mismo? Creo que cuando ya conocemos a Cristo empezamos a, a desprendernos de nosotros para, para confiar en lo que Él empieza a hacer en nuestras vidas. Ya no confiamos tanto en la sabiduría humana, sino eh, en el poder de Dios, en la gloria de Dios manifestada claramente en la muerte de Jesús. Porque creo que ese fue el acto más eh, trascendental en donde se movió la gloria de Dios. Porque con ese acto Se salvó toda la humanidad Nos debemos Por eso gozar con proclamar el Evangelio Cada vez que participamos En la cena del Señor es lo que hacemos también Proclamamos el Evangelio de Cristo Y Por proclamación que entendemos Entendemos que divulgamos Que publicamos O que eh, Anunciamos algo Y aquí estamos anunciando lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora también la cena del Señor hay que entender que es una prueba de nuestra fidelidad. Dice 1 Corintios 11, 27, 30 De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y vive indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Uno podría ver esta palabra Como, como muy fuerte, muy dura Pero no la, no la podemos o No tenemos que verla de esa forma Hay que verla, es como que Entendamos que debemos discernir Lo que estamos haciendo No es un acto religioso no, ay qué bueno, me siento, me dan un, una copita con un juguito y un pan y, y bueno, vamos a, a unirnos todos en esto no, 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 pero hay que discernir discernir qué estamos haciendo y pedirle al Señor inclusive que nos perdone por eso es ponernos a cuentas que nos perdone porque le fallamos tanto y yo quiero que en un momentico cierre tus ojos y te pongas a cuentas con el Señor que tú ahí le digas en tu intimidad con Él en qué le has fallado En qué Le has desagradado Pero sobre todo Que te perdone Y Él te va a perdonar De esta manera ya No estamos Comiendo indignamente Ni bebiendo indignamente Por eso debemos hacer un examen De la conciencia de nuestra propia vida Cómo estamos viviendo de qué manera estamos llevando nuestra vida y la cena del Señor pues es una oportunidad para recordar la redención que hemos recibido redención de una vida que traíamos en pecado, una vida vana una vida, una vida que no era para nada una vida santa y recordamos el compromiso que tenemos de ser santificados también recordamos nuestra participación En la muerte de Jesús Porque muchas veces decimos Eso fueron allá los judíos que lo, lo crucificaron No, lo crucificamos nosotros Con nuestros pecados Recuerde que Dios se mueve en la eternidad Nuestros pecados Que iban a acontecer En ese futuro Entraron también a cuenta en ese momento En esa cruz y también lo condenaron A él, a la muerte Por eso siempre que tomamos la Santa Cena recordemos que, que hemos fallado que hemos fallado y que el Señor lo dio todo para que pudiéramos ser redimidos por eso participamos de esta celebración de que Él ya lo hizo porque dijo consumado es por eso hace falta también que recordemos nuestra necesidad continuamente de estarnos arrepintiendo y debemos hacernos unas preguntas cuando participamos en la cena del Señor una es estoy cumpliendo con fidelidad mi compromiso con Cristo estoy siguiendo sus pisadas en obediencia soy un verdadero discípulo de Jesús gracias Señor gracias Padre porque podemos conmemorar ese acto trascendental que transformó nuestras vidas si esto no hubiera acontecido hace dos mil años hoy nuestra condición sería muy diferente Señor pero hoy podemos participar de tu mesa y recordar ese suceso podemos entender que tú entregaste todo que no escatimaste absolutamente nada tu cuerpo fue molido por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, fue azotado, fue latigado, recibiste unos clavos, algo que difícilmente cualquier ser humano puede soportar, y derramaste tu sangre, que está representada en este jugo de la vid. Una sangre que tiene un precio infinitamente valioso, no hay cómo pagarlo realmente. Es una sangre demasiado costosa porque esa sangre significó que nosotros ya no teníamos que ir a la cruz que nosotros ya no teníamos que pagar por culpa de toda nuestra transgresión Señor por eso hoy queremos agradecerte bendiciendo y exaltando tu nombre y reconociendo que Jesús es el Señor que Jesús el Señor es el Señor de nuestras vidas, que es el Rey de nuestro corazón, que es nuestro Rey al quien seguimos y al que queremos seguir hasta el último día de nuestras vidas. Gracias Señor. Comamos del pan y bebamos de su sangre. Gracias Dani Antes de Entrar en la enseñanza Quiero aprovechar para Dar un, un agradecimiento Muy especial A todas las personas que Que contribuyeron Para la, la celebración que me hicieron Ayer de, del cumpleaños eh, Muchas gracias a Los que contribuyeron Porque yo sé que es algo que sale del corazón Y yo lo único que les puedo decir es que Dios les va a multiplicar enormemente todo lo que ustedes dan. Y bueno, eh, hoy quiero hablarles de algo. Bueno, nosotros en, en el Congreso eh, Apostólico y Profético Internacional que estuvimos en Honduras, hubo muchas cosas que, que Dios nos mostró. Dios nos bendijo tremendamente y al bendecirnos a nosotros, bendice esta congregación. Pocos dijeron amén. No quieren recibir. Ah, ya, ya. Ya la están captando. Ya la están captando. Qué bueno. Porque la bendición fluye. La bendición baja. Baja las barbas de Aarón. Y viene para cada uno que la reciba. Y al final van a ver por qué. Pero quiero hablarles de, de las oportunidades de Dios. Porque Dios. Es un Dios de oportunidades, ¿sabías? Por algo la Biblia dice algo, dice que su, su misericordia o sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, está renovando y eso significa que está dando oportunidades a sus hijos. Tú puedes que pierdas una oportunidad, pero Dios te puede dar una segunda, una tercera, una cuarta y todas las que sean necesarias para sacarte adelante, porque Él continúa peleando por cada uno de nosotros que continúa peleando por ti sin rendirse no es un Dios que se rinda y que diga renuncio ya me cansé, ya no batallo con este hijo testarudo Dios no es así y entiende algo que lo que pasó ayer pues es pasado yo quiero hablarles de las oportunidades que tenemos en Dios y cómo es que debemos aprovecharlas ¿cuántos quieren aprovechar las oportunidades de Dios? muy bien entonces tienes que aprovecharlas, hay que aprender a no dejarlas pasar. Y estamos en un tiempo en que los, los profetas de Dios nos han estado hablando de tiempos de crecimiento, de tiempos de expansión y de un nuevo nivel de la gloria de Dios. Y es una oportunidad para cada uno de nosotros, como les dije, para el que la quiera agarrar. Y estoy seguro de que muchos de ustedes son conscientes que hasta el día de hoy que han perdido o han dejado pasar oportunidades en la vida. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo personalmente pues, he perdido oportunidades, como todos. Me acuerdo de que algo que, que siempre estuve pensando en una oportunidad que yo tuve hace muchos años eh, y era en un, en un trabajo que yo tuve. Creo que algo les he comentado, pero un trabajo donde, donde yo estaba muy bien donde estaba haciendo carrera, estaba creciendo profesionalmente, pero mmm, quise tomar, bueno, por orgullo, la verdad, por orgullo, porque en ese momento todavía no, no había recibido a Cristo en mi vida. Y quise tomar, oírme irme, y encontré otro trabajo donde me pagaban más, también era un trabajo de un muy buen nivel, pero no tenía la estabilidad que tenía donde estaba, tenía nueve años en esta empresa y me fui para una empresa donde duré un año, no más. Entonces dejé pasar la oportunidad que tenía de haber seguido impulsándome y haciendo muchas cosas ahí, una empresa donde realmente era valorado. Pero bueno, eso fue pasado ya y tal vez Dios se aprovechó de que yo perdiera esa oportunidad para darme la mayor oportunidad de mi vida y era que le recibiera en mi corazón porque nos llevó a Estados Unidos, allá fue donde lo pudimos, o tuvimos esa oportunidad de recibirle a él. Y yo sé que hay otros que, que piensan que jamás han tenido oportunidades. Hay gente que dice, pero es que a mí no me llegan. ¿Yo qué hago? Yo no tengo oportunidades en mi vida. O son muy escasas. Pero yo te digo algo, que si tú recibiste a Cristo en tu corazón, Dios siempre va a querer bendecirte Y siempre va a querer darte oportunidades ¿Mm? Y si estamos vivos Porque creo que todos aquí estamos vivos ¿no? Y después de semejante pandemia Es porque todavía hay misericordia para nosotros Amén Nunca es tarde Y Dios puede hacer algo Y va a hacer algo en tu vida Amén Eh, mientras nos movemos en este, en este siglo XXI La iglesia debe considerar lo siguiente El futuro le pertenece a aquellos Escúchenme bien El futuro les pertenece a aquellos Que miran las posibilidades Antes de que sean obvias Que las pueden mirar Que tienen esa capacidad de observar Aquí hay una oportunidad donde otros no la ven y ya ni la, y la toman y la aprovechan. Como decía Carlos Catán, el empresario hondureño que estuvo aquí hace como un mes, cuando nos visitó, él dice, las ideas son las que mueven el mundo. ¿Se acuerda qué dijo? No es el dinero. Las ideas son las que mueven el mundo. Pero más importante son las ideas creativas de Dios. Y esas ideas creativas de Dios están para sus hijos. No es para todo el mundo, es para sus hijos. Gracias Estelita, no me la dejen aplaudiendo sola Y el hecho del asunto es que La iglesia tiene muchas Pero muchas oportunidades Que se le presentan Y es una oportunidad que, que Dios nos está dando Ahora en este momento Que es la de ir y lograr transformación en las familias Eso es una oportunidad De ser protagonistas en ese cambio de que las familias puedan conocer que sí tienen una nueva oportunidad en la vida, que puede haber restauración en el hogar, que puede haber sanidad entre padres, entre hijos, entre esposos. ¿Mm? Pero hay un, hay, pero a veces la iglesia como que se frena. Fíjese que hay, hay un problemita que, que aprendimos, que vimos. Decía, la iglesia tiene. tiene presencia en México. Porque sí, ha venido, no ha venido creciendo a lo que debería haber ha crecido, pero, pero ha venido creciendo. El problema no es ese, el problema es, ¿tiene influencia? ¿Cuánta influencia tiene la iglesia en México? De pronto es muy poca. Ese es el punto. Debemos ser influyentes. Para que, la, para que la sociedad cambie hacia lo que es el diseño de Dios y deje de estar caminando en ese diseño del mundo que es diabólico. Que no permanezca tampoco en una iglesia quedada, obsoleta y en religiosidad. Sí, metidos en un templo, vamos a orar, vamos a alabar y tal cosa. Terminó, nos vamos y ya no hacemos nada más. Nos vemos el siguiente domingo. ¿Esa es la iglesia que Jesús quiere? Seguro que no, seguro que no. Pero bueno, vamos a las oportunidades. La Biblia nos habla acerca de oportunidades y sería muy provechoso que pensáramos todos juntos de las oportunidades que se presentan ante nosotros. Eh, por eso yo quiero que veamos algunos puntos claves para, o que tenemos que considerar dentro del marco de lo, de, de lo que son las oportunidades y que al considerar esos puntos podemos aprovecharlas cuando se nos presente. ¿Mm? ¿Quieren escucharlas? Muy bien, entonces vamos. Primero, hay que desarrollar la habilidad de mirar las oportunidades. Porque a fin de cuentas, si tú desarrollas eso, esa es la llave para cualquier triunfo. Entonces hay que desarrollar esa habilidad de poderlas mirar. Yo les dije que hay oportunidades que, que uno puede ver que otros no ven. Entonces tenemos que ser de los que las vemos. Quiero que me acompañen por favor, a Marcos 1, 16 al 18. Marcos 1, 16 al 18. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. ¿Quién los vio? Jesús. Que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Aquí nosotros lo que podemos ver es como nuestro Señor Jesucristo, mirando a Pedro y a Andrés, que estaban pescando, estaban ahí tranquilitos, haciendo su labor, su tarea diaria, su trabajo, eh, él llegó y los miró y vio en ellos una posibilidad. Así como la vio en ti. ¿O tú crees que a ti te hablaron de Jesús y tú recibiste a Jesús? Porque sí. Ah, porque es que eras muy tiernito, muy bonito, muy bonita, muy decentica. ¿No? El Señor ha visto una oportunidad en ti, así como lo vio en, en Pedro y en Andrés. Y ellos, él veía que ellos podrían ser más bien pescadores de hombres. Por esa razón, nosotros también debemos estar siempre alertas para... Darnos cuenta cuando vemos una oportunidad Delante de nosotros Así como estaba Jesús Y es por eso que yo quiero que ustedes Vean la oportunidad de ir y evangelizar a las familias Porque en medio de tantos problemas Que se tienen en nuestra sociedad Porque son muchos los problemas Hoy podemos ver que con las herramientas Que estamos tomando en este programa De, de familias que trascienden eh, Lo que estamos es Obteniendo una gran oportunidad De lograr cambios de fondo En este México En este México que amamos Pero tú tienes que verlo antes Porque tú dices ah, es que el pastores, pastor No van a poder más trabajadores, es que ir a visitar familias Van a compartir a familias Ay, ya como que me está aburriendo eso No, si lo ves diferente Dice, esto es una oportunidad Realmente vamos a ser transformadores Vamos a ir, vamos a compartir Y vas a ver lo que Dios va a hacer para su gloria. ¿Mm? Y hay varios pasajes donde podemos ver cómo Jesús aprovecha la oportunidad para hacer algo. Él vivía a la casa de oportunidades. Por ejemplo, en Marcos 6, 41 al 44, que dice, Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que, los pusiese delante Y repartió los dos peces entre todos Y comieron todos y se saciaron Y recogieron de los pedazos do Doce canastas llenas Y de lo que sobró de los peces Y lo que comieron eran cinco mil hombres Jesús vio una oportunidad En cinco panes y en dos peces Y dijo con esto yo les puedo dar de comer Claro, palabras mayores Porque... Jesús se sabía que podía hacer un gran milagro Algo sobrenatural Pero esa era una gran oportunidad Aunque muchos no la miraron O no creían que fuera o que fuera posible lograr esto Y ellos decían ¿Cómo se van a alimentar a tanta gente con esto Señor? Esto no, es, esto no se puede ¿no? Pero él sí, dijo: sí, sí se puede Él no solo la miró Sino que la aprovechó y es uno de los grandes milagros de los Que se han siempre destacado Dentro de lo que fue el ministerio de Jesús Y yo les digo algo El Señor le dijo A fe del reino Que con lo que cuenta Puede hacer algo muy grande O va a hacer algo muy grande Que va a haber multiplicación de la provisión Para esta casa Porque esa fue la palabra que nos dieron Multiplicación de la provisión Para esta casa ¿Sabes? Cuando veas la oportunidad, cuando tú veas una oportunidad, ¿sabes qué tienes que hacer? Empieza a hacer declaraciones proféticas sobre esa oportunidad. Dale, dilo, habla, abre tu boca. Porque el Señor también vino, el Señor Jesús vino para que recuperáramos esa capacidad profética por medio de su palabra y nos sentó juntamente a Él. Y al estar juntamente a Él, estamos en lugares celestiales. Y entonces estamos en lugares celestiales, tenemos una capacidad también sobrenatural para declarar las cosas. Dice Efesios 2.6 Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenga la seguridad que el Señor Jesús está a la diestra del Padre y tú estás al ladito. En el Espíritu estás ahí. Lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿no? Y eso hace que en ti y en mí haya poder de Dios para hacer cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? Poder para tomar oportunidades. Y como aprendimos con mi esposa en el Congreso, hacer un salto cuántico. Que no es otra cosa que avanzar por encima de lo que nos parece lógico. Más bien afirmar que si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántas veces lo has afirmado tú en tu vida? Si lo dice Dios, voy a caminar en esto. Muy poca, ¿cierto? Que muchas veces dudamos que puede ser para nosotros. Dudamos en dar ese salto cuántico. Y es que la Biblia ¿sabes? que la Biblia habla de física cuántica, ¿no? Mire lo que dice 2 Corintios 5.7, y eso es física cuántica. Porque por fe andamos, no por vista ¿Quién entiende la fe? ¿Le podemos poner lógica a la fe? Y la fe sin embargo sí nos da avances en nuestra vida Nos cambia de posición Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro lado Por la fe Por lo que no vemos Simplemente porque lo creemos ¿Mm? Un segundo punto El primero era esa habilidad para mirar las oportunidades un segundo es que debemos desarrollar otro tipo de habilidades que nos van a ayudar también a atrapar esas oportunidades. Una de ellas es la habilidad que debemos desarrollar para eliminar pensamientos negativos y actitudes negativas, porque muchas veces nos llenamos de negativismo. No se puede, eso no es posible, yo no lo voy a lograr, eso es para otros, eso no es para mí, yo estoy imposibilitado, no tengo recursos, no tengo dinero. ¿eh? Y nos llenamos de pensamientos negativos. Y así lo pudo ver Jesús un día en la, en la sinagoga. Cuando entró a la sinagoga en Nazaret, él vio los pensamientos negativos de la gente. Dice Lucas 4:23 que él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaún, haz también aquí en tu tierra. Él sabía que se iban a, a, como, como a burlar. Que tenían en su mente cosas negativas De lo que él había hecho Cuando lo que había era eso Era, era activar a la gente Para que realmente viera Que con la fe es posible lograr mucho él ¿Mm? Sabía perfectamente Lo que ellos estaban pensando Y los argumentos con los que le iban a salir Ahí en la sinagoga Y más bien es dio una respuesta que, que no esperaba Que ellos no esperaban Y que la vemos en el siguiente verso Que es el 24, Lucas 4, 24 Cuando le dijo y añadió de ciertos digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Él tenía claro, aquí no me van a aceptar, van a estar pensando negativamente. Pues de una vez se los digo, es que ya sabía que no me iban a aceptar. ¿De qué se afanan? No, yo no estoy preocupado por eso, los preocupados son ustedes. Yo creo que estaba pensando él. Les salió adelante, porque antes, antes de que algo dijeran, le manifestó que no iban a aceptar sus palabras, porque era de allí. Era originario de Nazaret. Y cuántas veces, a, ¿a qué voy? Que cuántas veces nuestras propias familias son las que no creen en lo que nosotros podemos hacer o podemos decir. Nuestra propia familia es la que rechaza que nosotros caminemos en la fe, que nosotros hablemos de Jesús, que tengamos a Cristo en nuestra vida. Son los primeros que nosotros, si nosotros decimos a alguien, a, a, a un hermano, a alguien, pero es que el Señor te puede sanar de ese dolor, este ya está loco. ¿De dónde sale con eso? ¿Eh? En la propia casa de uno es donde a veces más dudan y menos creen. Y eso le pasó a Jesús, pensamientos negativos de la gente. Otro punto que debemos trabajar, la habilidad de arriesgar el fracasar. Muchas veces no tomamos una oportunidad por el temor a que fracasemos. Uy no, ¿y qué tal que en este negocio yo no lo... Me meta y no, no pueda salir adelante Que me quiebre De una vez va pasando negativamente Lo que sí puedo asegurar es que Si Dios te ofreció una oportunidad Y tú Obedeces a caminar sobre esa Esa oportunidad El Señor no te va a dejar fracasar ¿Tú crees que el Señor te va a dar oportunidades para que fracases? ¿Verdad que no? Entonces Él no te va a dejar fracasar Sino que de su mano vamos a salir Exitosos en esa, en esa tarea si nos mantenemos, mira, si nos mantenemos como hombres naturales, con mente natural, si sí hay una alta probabilidad de fracaso, te lo digo, muy alta. Pero si actuamos con la mente espiritual, sabiendo que esa oportunidad viene de Dios, que entendamos que viene de Dios, no va a haber nada ni nadie que se oponga y que nos haga llegar a fracaso. Me gustó mucho un testimonio que escuché allá Vieron el domingo, los que vieron el domingo pasado eh, cuando me estaban celebrando allá al cumpleaños Un profeta que oró por mí y que me puso a correr Él es eh, el profeta Martín Cruz, dueño de una cadena de pollerías allá Un empresario exitoso Y nos sentamos a hablar con él y, y, y le dije, bueno, pero ¿cómo fue que llegó a tener esa cadena? Y nos contó y es esto que le estoy hablando. Porque él dijo que él trabajaba y trabajó durante varios años en una empresa de, de marcos para construcción y aluminio y cosas de estas. Y llevaba años, él, él estaba viviendo en, en San Pedro Sula. La Lima es una población cercana a San Pedro Sula, como las afueras, pero no es San Pedro Sula. Él vivía toda su vida en San Pedro Sula. Y de pronto... Eh, la, la pastora Emma le dio la palabra que le dijo tú tienes que desplazarte a la Lima tú tienes que venirte para la Lima porque Dios está mostrando que tienes que moverte Y él dijo: yo nunca he estado viviendo por allá y, y dejar todo acá y entonces le vino la inquietud y dijo pero yo dejar mi puesto varios años le dijo no te preocupes te van a liquidar y a los a poco, no sé cuánto transcurrió ahí pero lo liquidaron y salió con una liquidación porque la empresa entró en, en problemas económicos. Dijeron que no podían seguir teniéndolo. A veces Dios forza las cosas para que tomemos las oportunidades. Porque nos amarramos que a un empleo, y que yo quiero mi empleo. Pues entonces dice yo, pues entonces te voy a echar. Que te saquen, a ver si puedes aprovechar la oportunidad que tengo para ti. Y entonces así fue. Y salió, salió con pues con algún dinerito que dijo, con esto pues puedo mantener, pero voy a caminar en obediencia. Voy a caminar en obediencia, y dijo, me voy para la Lima Voy a buscar casa Le dijo a la esposa Dijo, pero ¿cómo? Dijo, ¿sí? pues, si Dios lo está diciendo, pues aquí vamos a obedecerle Y se fue para la Lima Consiguió su casa ya. No conseguía trabajo Porque es que a veces pasa eso Que hay tiempos como que de prueba Para ver cómo está desimentada tu fe Y entonces, no, esto como que no era así Esto no era posible Yo para qué tomé esta decisión, ¿no? Bueno, estando ya ahí, pues eh, le ofrecieron un trabajo también, un, uno que había sido un, un cliente, eh, en lo mismo que él estaba, para director de ventas de una empresa también de, de cosas de esas, de construcción. Y él le dijo, no, pues sí es una oportunidad, pero él no estaba seguro porque también le habían profetizado que, le, que el Señor le iba a dar su propia empresa su propio negocio, pero no sabía cómo, ni qué, ni dónde, solamente que se desplazara para la Lima, y entonces no sabía si tomar esa decisión o no tomarla. Imagínense ustedes cuando están ya empezando a apretarse económicamente, les ofrecen un trabajo, pero tienes esta palabra, viene la inquietud, viene la duda, ¿no? Y él dijo, sí, lo voy a aceptar. Pero empezó como a dilatarlo un poquito En ese lapso incluso No sé si fue en ese lapso Fue cuando ya entró Porque él aceptó el trabajo Y alcanzó a estar tres meses en esa empresa La misma pastora Emma le dijo Pero yo te dije Que el Señor te tenía algo para ti ¿Por qué te volviste a emplear? ¿No? Y en ese lapso Un profeta que llegó allá a la iglesia Llegó y oró por él Y le dijo Veo en tus manos pollos Pollos, muchos pollos, muchos pollos, pollos, pollos. Que le veía así. Y él dijo, ¿qué está hablando? ¿Qué pollos, ¿no? O Sabe que a veces a los profetas los vemos como un poquito loquitos, ¿no? Perdón, mi amor. Pero entonces, él dijo, ¿qué, qué está pasando? no? Y de, pasa que él eh, se retiró de la empresa, pero el señor fue a comprar un pollo en, una, en un restaurante y él entró y él oyó la voz de Dios que le dijo uno como estos como estos te voy a dar le dijo Gracias. señor yo pollos no sé si no comérmelos nada más no tengo idea de nada más pero mire lo que es ver esa habilidad, la habilidad el desarrollar la habilidad de ver oportunidades y creerle a Dios a y él dijo no importa pues si Dios lo dijo pues vamos a hacerlo no tengo ni idea pero Dios sabrá consiguió unos recursos, préstamo y buscó un local y estableció su primer negocio de pollos. Lo abrió, ah, la receta inclusive le ayudó a la esposa, fue la que le hizo y tiene un pollo saborosísimo, les cuento. Que nos dio, Ay, pastor tan cruel está ahora hablando de eso, que era un pollo jugosito, carnudito, bien rico, que nos dieron a probar. No, pero aquí estamos con comida espiritual, ¿no? alimento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces eh, Puso su restaurante Dice que la primera semana empezó a vender muchísimo Y vendió Y vendía Y abrió su segundo, abrió su tercero Y ahorita va a abrir restaurantes en Belice Ha, ha venido creciendo mucho Entonces se dan cuenta lo que es Cuando Dios te muestra ¿No? Y que la tomas Y que caminas en ella Porque no es, me dijo que abrió un restaurante Pues voy a esperar a que me llegue el restaurante No él caminó y tomó riesgos y tomó, es, o hizo asumió esa habilidad que, que Dios le había dado al temor al fracaso, para no tener temor al fracaso. Que sea, si yo voy con Dios, yo no voy a fracasar. El mundo te dice, si tú te metes en un negocio que tú nunca has estado y no conoces, ni lo hagas ni por chiste, porque vas a fracasar. Pero Dios te dice, es que si yo te lo quiero dar, tú vas a ser exitoso. Y yo voy a estar contigo y te voy a dar la capacidad que, de, 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 de aprender de este negocio. Te voy a formar. Porque eso lo tienes que recibir es con la mente espiritual, no con la mente natural. ¿Amén? Entonces, tenemos que, que evitar... O, o no tener ese miedo al fracaso si la, si la oportunidad viene de Dios. Otra habilidad para desarrollar es la de hacer el mejor el esfuerzo con mucha determinación. La palabra nos dice en Job 22, 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Que tú tengas determinación, que tú digas lo voy a hacer, Voy a caminar en esto. Si Dios me lo dijo, voy a dar el paso. ¿no? ¿Sabes? El ser humano tiene en su interior una extraordinaria herramienta. Y esa es la capacidad de decisión. La capacidad de poder decidir. Entonces debemos decidir hacer lo mejor que podemos hacer. Sacar lo mejor de nosotros y así puedes aprovechar esas grandes oportunidades que Dios te está dando, que Dios nos brinda pero para eso también eso tiene otro significado que hay que renovar nuestra mente creer que sí es posible creer firmemente que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, todo y la última habilidad que quiero mencionar es la de sacrificar algo por algo mejor que a veces nos cuesta el Señor muchas veces nos dice que soltemos algo que tenemos. De pronto estamos en nuestra zona de confort ahí. O que nos hace permanecer, sí, muy, muy cómodos. ¿Y para qué voy a soltar esto? Ahí estoy bien, no necesito más. Y el Señor quiere darte más. Y Él quiere darte más para ingresar a una vida, porque Él está en una vida de eternidad, y en esa vida de eternidad todo se puede mover a tu favor. Ya no se va a manifestar, en esa vida no se, va, no se manifiesta lo limitado. Es que nosotros nos limitamos, pero Dios no es un Dios limitado. Cuando tú piensas que tienes un límite en tu mente, que diga solamente llego hasta acá, Dios es capaz de correr ese límite y moverlo. Llega y, no señor, tu límite ahora va a ser este, un nuevo límite, y te lo pongo acá, porque eres capaz de llegar a ese nuevo límite. Porque estamos con un Dios que todo lo puede Amén Entonces deja de temer Dile que está a tu lado Deja de temer Y sacrifica lo que Dios dice que dejes atrás Recibe esa nueva oportunidad que Dios te está dando Para llegar lejos en tu vida A veces toca desprendernos de cosas Cuando, cuando nosotros recibimos a Cristo Es fuerte un poco Porque tienes que desprenderte a veces hasta de amistades Amistades que no te dejan caminar después con Cristo que más bien te tratan de sacar del camino. Entonces tienes que tomar esa decisión de decir, lo quiero, lo aprecio, lo que sea, pero yo ya no puedo seguir caminando con esta persona porque no me conviene, no me conviene. Tienes que dejar cosas para recibir lo mejor del Señor. Y en nuestra vida, pues, todos vamos a tener oportunidades. La cuestión es que, que las podamos ver. Lógicamente que después las podamos aprovechar El problema de, de, de fondo es que muchas veces eh, en, es, es nuestra fe, la fe Que no creemos que puede ser una oportunidad para nosotros Entonces pensamos que eso es para otros Que para mí esto Crear una cadena de restaurantes cuando yo no tengo ni idea de comidas Eso no puede ser para mí Señor te equivocaste ¿Verdad? Y Dios quiere que la tomes, no, yo no soy un Dios que me equivoque, Te dice. La Biblia habla acerca de lo, que, de lo que no es como nuestra prioridad, fíjate, lo que no es como una prioridad. Y es por eso que debemos fijar nuestra atención en lo que no es para llamar la oportunidad como si fuese. ¿Se ¿Sí me están entendiendo? Estoy demasiado enredado, a hablando de lo que es la fe. En la fe vemos lo que no hay todavía en fe, pero creemos, andamos por fe, no por vista. Entonces fijamos nuestra intención en todavía en lo que no es y así atraemos esa oportunidad. Para que esa oportunidad venga a nosotros. Por eso tú tienes que empezar a proclamar. Palabra profética y proclamas. Gracias Señor por esa casa que me vas a dar. Porque esa casa preciosa es para mí. Porque tú me la prometiste. Yo ni sé de dónde voy a sacar el dinero para comprarla. Pero yo sé que tú me la vas a proveer. Porque tú me lo dijiste y yo lo creo. Amén. Pero mira, es que el problema es que prestamos mucha atención a lo que hoy es, no a lo que puede ser. Dejamos de ver lo que tenemos por delante, eso, dejamos de verlo, y entonces eso limita nuestro entendimiento. yo no puedo o sea, Esa casa está muy bonita, claro que me gustaría tenerla, pero miren la casita que te.. Realmente pues, eso es lo que yo pues, puedo tener Realmente con mis recursos ¿no? no puedo tener más Porque lo estás viendo, lo crees ahí Pero no lo que no ves es lo que no puedes creer Y fíjate que, que eso pasa a todo nivel En el mundo empresarial, por ejemplo Muchas empresas Se concentran en el negocio que ya tienen Y dejan de ver lo que está pasando a su alrededor Con los cambios que se están dando en el mundo Y las oportunidades que van apareciendo. Estamos en un mundo que vienen apareciendo oportunidades constantemente. Y les pongo una, una, buena, una, una ilustración que es buena, que es la de Blockbuster. Todos la conocieron, ¿cierto? Blockbuster eh, fue una, un gran negocio de alquiler. Crecieron mucho en todo el mundo. Abrieron muchas tiendas de, de alquiler de películas. Y a principios de los años 2000, el fundador de Netflix se acercó al al presidente de, de Blockbuster, y le dijo, ¿por qué no nos aliamos y vamos a hacer un negocio juntos? Porque a mí me interesa la marca. Con su marca podemos jalar este negocio, que es un negocio de alquiler de películas, pero sin necesidad de ir por la película ni devolver la película. ¿Mm? Ella lo llamaba videos no presenciales. Solamente le pedía, apóyeme con su nombre. Algo así como decir, Blockbuster Streaming, ¿no? Más o menos. Pero eh, Antioco, el apellido del, del que era el director general, el presidente de Blockbuster, eh, lo vio como, como una burla. Dijo, ¿de qué me está hablando? No? Y él rechazó la oferta, no la quiso tomar. Y perdió una gran oportunidad. ¿Qué pasó? Que luego desapareció del mercado. Perdió todo su mercado. Su última tienda la cerró en el año 2013. Y Netflix, en cambio, hoy está valorizado en 43 mil millones de dólares. Pero lo más interesante es ver que como eh, Reed Hastings, que fue el, el creador de Netflix, vio una gran oportunidad a través de una mala experiencia. Y a veces Dios nos habla así nos muestra algo malo para que veamos la oportunidad que hay a nuestro alrededor. Él fue se le olvidó devolver una película que va a alquilar en Blockbuster y cuando la fue a devolver le cobraron 40 dólares de multa. Fíjense que a veces no es ni siquiera el monto lo que le ofende a uno, lo que le ofende es el hecho. ¿Cómo así me van a cobrar? Y 40 dólares por, por, por demorarme en devolver una película. Entonces él se molestó mucho, le pareció un abuso y y se negó a pagar esa cantidad de dinero y así fue que Hastings eh, dijo pues voy a crear una empresa que no le cobre a sus clientes por la devolución de las películas algo diferente y lo hizo y hoy en día pues sabemos lo que ha logrado lo que ha, hasta dónde ha llegado Netflix entonces podemos deducir por este ejemplo cómo las oportunidades están delante de nosotros delante de ti hay oportunidades mi amado, hay oportunidades, pero debemos aprender a verlas y Dios nos invita a que las veamos con el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje del cielo? La fe. La fe. La fe. Alguna vez eh, salió en una revista norteamericana un artículo que decía que había en el mundo personas que no sabían realmente en qué clase de negocio se encontraban. Por ejemplo, los ferrocarrileros, nunca pensaron que se encontraban en el negocio de, del transporte. Y si hubieran entendido en qué negocio estaba, seguramente hubieran invertido en la industria de aeronáutica, en los aviones. Entonces, como estamos en transporte, están saliendo los aviones, pero vámonos con los aviones también, ¿cierto? O, o las personas del de telégrafo, tampoco... Se imaginaron que estaban en el negocio de las comunicaciones. Nuestro negocio es mandar tele, un tele, telegrama, y llega punto, 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 y ahí, ahí está perfecto. Pero no se dieron cuenta que estaban en el negocio de las comunicaciones y en el año 1886 ellos pudieron haber comprado todas las patentes de los teléfonos por solo 40 mil dólares. Después eso costó un dineral. Esa gente no sabía en qué negocio se encontraba. Y uno... Podría decir, decirle, pero qué personas tan tontas, ¿no? No sabrían dónde estaban. Pero yo te pregunto, ¿tú sabes en qué negocio estás? ¿En qué estás hoy? El Señor Jesús tenía claro en qué negocio estaba. Dice Lucas 2.49 Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él tenía clarísimo en dónde estaba. Y cuál era su misión en esta tierra también. Ahora yo pregunto, ¿tú sabes quién eres? ¿En qué negocio estás? Yo sé quién eres. ¿Eres un hijo de Dios? Y esa es tu identidad. Y por eso es que tienes que romper con aquellos esquemas, con todas aquellas estructuras y paradigmas mentales. Algo que tienes tú aquí en la mente Que no te deja avanzar Que no te permite transformarte ¿Transformarte en qué? En quien dice Dios que tú eres En un hijo Y eso solamente lo puedes lograr, ¿sabes cómo? Con la renovación del entendimiento Cuando tú estás dispuesto a que tu entendimiento sea renovado Para que me entiendan Renovar es básicamente quitar lo viejo Para traer lo nuevo Tú no puedes decir Voy a renovar mi sala, mis muebles o mis muebles de la sala y traer los muebles nuevos dejando al lado los viejos, ¿cierto? No se vería bonito, ¿no? Cuando dices voy a renovar mi sala, vas a sacar los viejos y traer los nuevos. Pues lo mismo tiene que pasar con tu mente. Pero para esto debemos dejar de pensar como esclavos. Porque es que recuerda, éramos esclavos de las tinieblas antes de recibir al Señor Jesús. Esclavos del pecado, esclavos del mundo. Y más bien que cambies esos pensamientos por unos pensamientos de libertad. De alguien que sabe que ha sido redimido. Y que cambies por un pensamiento que tú digas, es que yo valgo, yo valgo. Yo soy un hijo amado de Dios, entonces yo tengo valor. Porque si Jesús entregó su sangre por mí, es porque yo valgo mucho. ¿Mm? Porque se pagó un precio muy alto Tú lo sabes, muy alto Y tú has sido llamado A través de ese pago, de ese precio Has sido llamado a heredar las promesas de Dios No a seguir igual tu vida Que tu vida siga igual Entonces deja de decir No puedo, soy incapaz Dile que está a tu lado Sí puedes, eres capaz más bien ve y toma las oportunidades que Dios te está poniendo al frente tuyo Pon, tómalas Y cuando tú dejes de pensar según el viejo hombre Y te revistas del nuevo, como dice la palabra Es que vas a, por, a poder conocer lo que es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Lo que Él tiene para tu vida, que es bueno Por eso, iglesia preciosa, es necesario mantenernos viendo en dónde están las oportunidades, las oportunidades que Dios tiene. Y no permitas que nada ni nadie te impida seguir viendo, porque el mundo es muy experto en eso, en taparte los ojos. Eso no es para ti. ¿Qué te vas a meter en eso? ¿Por qué vas a decir eso? No. Somos más de lo que sabemos y vemos más que lo que creemos por la gloria de Dios. Hebreos 11.27 nos habla de Moisés y dice por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés salió convencido de que iba detrás de una gran oportunidad que era la tierra prometida y tuvo que dejar lo que les digo, dejar lo que tiene, dejar eh, Egipto donde por lo menos les daban de comer ¿no? al pueblo de Israel, pero él dijo nos vamos porque vamos por algo mejor, algo que él no pudo ingresar después de 40 años en el desierto, pero siempre tuvo en su mente y en su vista esa tierra prometida, él siempre creyó que para allá iban y allá llegó el pueblo y allá se estableció el pueblo. Cuando Dios le habló a Moisés de una tierra buena y ancha, él lo que hizo fue comenzar a verla por fe. Si Dios te habla a ti de algo, algo empieza a verla por fe y empieza a declararla. declárala, declárala, Porque Moisés durante todo su recorrido a Egipto, de Egipto a Canán, se mantuvo viéndola en fe. Siempre la vio en fe. El problema, ¿sabe cuál es? Es que muchos se conforman con el territorio que ya tienen. Yo aquí estoy cómodo, aquí estoy bien, aquí me muevo. ¡Ay, qué flojera tener que salir por más! ¿no? Y entonces deja de ver las oportunidades de Dios que tiene para, para tu vida. Y aquí es donde toma mucha trascendencia una palabra, que es Hebreos 12.2, que dice, Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y este versículo lo que nos está diciendo es que, no nos, que nos mantengamos viendo al Señor, que consideremos su ejemplo, que él se mantuvo firme hasta ir a esa cruz. Y Dios puso, porque dice aquí que Dios puso gozo delante de él, Jesús en todo momento estuvo viendo la gloria del, que, le, que le iba a dar al Padre. Él siempre mantuvo firme en eso. Y también de la paliza que le iba a dar al diablo. que también la tenía claro. Pero también de la salvación que tú ibas a tener. De que tú algún día ibas a estar aquí escuchando esto. Y renovando tu mente. Por eso no hay mejor manera de ver las oportunidades que viéndola a través de Jesús. Es la mejor manera de tener a Jesús en nuestro corazón. Y tú lo tienes en tu corazón. Aprovechalo. Finalmente yo quiero que entiendan algo. Que las oportunidades no vienen solas. Ay, qué bueno. ¿Qué más trae, pastor? Trae adversidades. Ahí sí, si ya no les gustó mucho. Adversidades para desalentarnos, desanimarnos. Para que las abandonemos y que las dejemos ir. Dejemos pasar Dice 1 Corintios 16, 9 Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz Y muchos, muchos son los adversarios Vea lo que dice Pablo Se me abre puerta grande, eficaz Pero hay mucho adversario Vea la tierra prometida Pero está habitada Y van a ser enemigos Y van a pelear a defender esa tierra Que yo les prometí a ustedes porque eso le dijo el Señor a Moisés Y aquí nosotros miramos que Dios Le había abierto una, una puerta Al apóstol Pablo para predicar Pero como en todas las oportunidades Hay adversidades Siempre hay adversidades Por eso es que no, uno tiene que mantenerse firme En lo que Dios le dijo Miren el ejemplo que le puse Del, del fundador de esta cadena de restaurantes De pollos en, en Honduras Tuvo adversidades pero se mantuvo firme en lo que Dios le había prometido. Y, y el enemigo sabe eso. Sabe, y sabe utilizar personas para que te desalientes. Te distraen. Te hacen desistir. Por ejemplo, también la religión. La religión hace que, que estemos atados para no, no dejarnos avanzar. O ídolos. Creamos ídolos que también nos hacen desviar nuestra mirada en Jesús. Y así como, así otros como pueden ser el mismo gobierno. El mismo gobierno de pronto te pone leyes que, que te hacen pensar, no va a ser posible. Estamos hablando de tiempos del apóstol Pablo. Pero para nosotros hoy, ¿cuáles serían algunos de los adversarios que pueden impedir que nosotros aprovechemos las oportunidades? Piensan, ¿cuál pueden ser tus adversarios? Qué te está desanimando para no aprovechar las oportunidades que Dios quiere hacer o darte en tu vida? Piensa qué te está deteniendo. ¿Qué te está deteniendo? Nunca, nunca, lo olvides, nunca olvides esto. Dios va a poner en tus manos las oportunidades, pero está en ti el aprovecharlas o en dejarlas pasar. Y si vienen de Dios. Son buenas te lo aseguro que son buenas Aunque no los podemos entender Pero ten presente algo Que los pensamientos de Él son más santos que los tuyos Y son diferentes también a los nuestros Yo no tengo ni idea de pollos, de comida, de restaurantes Pero si tú lo dices entonces, esa oportunidad que viene puede venir también en medio de una palabra que se te suelta. Y si se te suelta esa palabra, tú dices, Yo la tomo. Si Dios me la soltó, me está hablando y yo la quiero. Y después de tomarla, caminar en ella. No solamente, Qué bonita palabra, me gustó. No, empieza a caminar. Quiero pasarles un video. Eh. De una palabra Bueno la palabra como tal Nos la, dejé, nos la dijeron a mi esposa Y a mí, un apóstol de Tegucigalpa Nos la dijo En un momento dado Estaba orando Nos la dio la palabra Y nosotros nos salimos Y luego nos mandó llamar Pero quiero que vean el video De lo que pasó ahí Porque eso que pasó ahí Yo quiero que ustedes también lo reciban Porque si nosotros lo recibimos Nosotros como lo dije al principio De esta plática es para que ustedes, el que quiera, diga, yo lo tomo. Yo la quiero para mí. Amén. Porque tuvimos la oportunidad de impartírsela a todos los extranjeros que estaban allá en este evento. ¿Van a ver? Si la impartimos a ellos, ¿cómo no se la vamos a impartir a nuestra congregación? Vamos a ponerla. Voy para allá.
1: una pareja acá, estaba orando por una pareja y el Señor le, le dio una palabra a ellos, dio una palabra es, es más, yo, yo sentí la necesidad de preguntar quiénes eran eh, eh, una pareja acá me dijeron, creo que, creo que son de México ellos, de México y no sé si están en Colombia, algo así unos pastores, verdad, yo ore yo por ellos,
0: oré por ellos, puso oré
1: por ellos. Eh, ahí están ellos sí ellos son unos pastores si, si pueden venir un, un momentito por favor, porque porque el Señor me está dando una dirección, el Señor me está dando una dirección, Dios me dio una palabra para ustedes, yo no sabía yo no sabía que ustedes eran extranjeros, pero por eso pregunté, porque yo sentía la palabra que Dios les dio, les he traído acá, para alimentarles con un pan, para abrevarles con un agua, dijo el Señor, así como lo hice con Elías, dijo el Señor, a Elías lo, lo alimenté con pan del cielo, agua del cielo, verdad, para imprimirle, energía, fuerzas porque todavía restaba trabajo, camino y Dios a ustedes los está moviendo, Dios los está llevando ¿verdad? A, a un nivel, hay un nivel mayor de gloria que Dios los está moviendo y Dios dice los traje por eso esa fue la palabra que a mí más me, me, me caló porque el Señor dice los traje, los traje pero ahora mismo el Señor me está diciendo me está diciendo que esta palabra no solamente es para ellos es para todos pero de manera particular para los extranjeros Y yo quiero pedirles a ustedes que se suban un momentito aquí conmigo Por favor subanse aquí conmigo un Amor subite conmigo también por favor Y yo quiero que de manera muy particular los extranjeros levanten sus manos Y ustedes extiendan sus manos hacia ellos Y ustedes declaren que ustedes comparten lo que Dios les dio a ustedes Lo comparten a ellos Así que los extranjeros levanten sus manos de manera muy particular ustedes extiendan sus manos hacia allá, por favor, muévanlas así, así, en derredor, así como en abanico para todos Padre, en el nombre de Jesús, oramos por tus hijos, Señor, que han venido, Señor, de lejanas tierras incluso, Padre, han venido, Señor, de las naciones, a recibir acá, Padre, una palabra, Señor a recibir una impartición, en el nombre de Jesús, Señor amado que la palabra que tú soltaste, Señor, sobre esta pareja, sea sobre todos ellos también. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Tu mano poderosa sea sobre ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús y sobre toda la casa, sobre todos los presentes. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recuerden que el Señor está ensanchando nuestra manera de pensar. Sí, está ensanchando nuestra manera de pensar. Y miren, como me han dado tiempo, me voy a tomar este tiempo para soltarles otra palabra. Escuchen esto. Escuchen esto. El Señor, estoy orando un día y el Señor me habla de una empresa aquí en Honduras, los hondureños Televicentro. Y me dice el Señor, ¿sabes qué Televicentro era para un hijo mío? Y le dije... ¿Y qué pasó? Le digo, ¿por qué no está en manos de un hijo tuyo? Mire, los de televisión lo te escuchan y dicen, Ay, qué locura! Está hablando ese hombre, ¿verdad? Pero bueno, Dios eso me lo habla a mí. Y me dijo el Señor, escucha esto, me dijo el Señor. Yo soy el que creo los negocios, las empresas. Yo soy, yo soy el Jin, el Dios creador. ¿Sí? El Dios creador. Y miren, miren, miren lo que sucede. Dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida, ¿verdad? Ahora, el espíritu para manifestarse en este mundo Necesita carne y sangre Y ojo, no carne evangélica Carne y sangre, punto Ay, apóstol, está haciendo una locura Permítame que ya se lo voy a confirmar por la palabra ¿Ok? Ahora, resulta que el Señor viene y Él suelta una palabra creativa ¿sí? cuando el señor suelta una palabra creativa ¿qué está soltando, espíritu verdad y ¿qué necesita el espíritu para manifestarse carne y sangre pero viene el señor y dice el señor le voy a dar una empresa dice a fulano pero le manda el señor una idea y va, va el espíritu con la idea y llega donde la persona pero como la persona no ha ensanchado su mente su mente está recibiendo un vino nuevo pero su mente es que un odre viejo entonces la palabra que es espíritu Se regresa donde el Señor Porque donde fue enviada fue rechazada Y cuando llega donde el Señor El Señor le dice ¿Y qué haces aquí? Y le dice la palabra al Señor Señor le dice A quien tú me enviaste me rechazó Y le dice el Señor Pues busca a quien te reciba Porque escrito está Mi palabra no volverá a mi vacía Ahora pero la podrá recibir a alguien así Bueno A los suyos vino Más los suyos no le recibieron Más a los que le recibieron Entonces El Señor manda una idea creativa Para levantar una empresa Aquí en la Lima Nadie ha tenido esa idea genial Y llega donde esta persona Pero esta persona dice No, Dios, Dios no está interesado En mis finanzas y se va donde el otro, y el otro, y el otro, y se acaba todos los de la iglesia. Y dice la palabra: Pero no puedo regresar. ¿Y ahora qué hago? Y vaya afuera, y hay uno allá afuera que no tiene estructuras mentales, religiosas, paradigmas. Y aquel agarra la idea y la hace una realidad. Pero me dijo el Señor: Pero yo hago que los impíos atesoren para que luego vengan a las manos de mi pueblo.
0: Amén hmm. Déjame un aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie Ahí al final está Isaías 55.5 Que es una promesa con la que nació esta iglesia Y en esa promesa nos dice que gente que no conocemos Vendrán acá, correrán acá, recibirán acá Ahora, todo está en que uno quiera recibir lo que Dios quiere dar. Él lo dijo, el, el apóstol, una palabra. Pero si la palabra tú no la recibes, va a ir a otro. Y después no te lamentes. Pero porque a este sí y a mí no. A él sí lo bendice y a mí no. ¿Seguro que a ti no? ¿Cuál es la oportunidad que has estado tomando? Dale, Dani, si quieren. ¿Qué Dios te ha dado que no lo has querido tomar Y que lo has dejado pasar? Porque Dios no quiere que sigas perdiendo oportunidades Y una palabra para nosotros Pero esa palabra es para este ministerio Nos dará pan Y nos llevará Nos tendrá un abrevadero Donde saciará tu sed Él dijo Algo que que también nos impresionó mucho Dijo, no sé por qué, pero algo me llamó la atención Que el Señor dice, los traje Hace un mes Estuvo aquí eh, Carlos Catán El empresario de Honduras Y si se acuerdan los que estuvieron acá Él dijo, me voy a llevar a su pastor Me lo voy a llevar para Honduras a un congreso No tenía ni idea yo yo no había pensado en eso Incluso me puse después a mirar ¿Cuándo es el congreso? Yo pensé que iba para allá en septiembre o en octubre No, en menos de un mes Y luego dijo Y también me va a llevar a su esposa Me va a llevar a la pastora Nosotros no entendíamos Dijimos bueno Gracias Señor Nos van a llevar, nos van a dar los pasajes Nos dieron todo allá Y dice después pues, Los traje para que recibieran algo Y ahí lo recibimos Y eso va Para el que lo quiera tomar Porque hay veces que la gente no quiere tomar Y no quiere recibir a veces ni de su pastor Es que mi pastor no me cae tan bien Es que mi pastor de pronto tiene esto que no me gusta O mi pastor de pronto Dice cosas que no estoy de acuerdo Pero Eso es de cada uno Es responsabilidad de cada uno No es responsabilidad mía ni mi esposa De ser entendidos espiritualmente Y de saber de que Tengo que abrir mi entendimiento Y que si Dios habla algo Que si Dios lo dice Yo lo tomo, yo lo quiero Porque es para mi vida Y yo quiero que que hoy, pues el que lo quiera tomar, lo toma. Para eso tienes tú que tener la mente de Cristo. Y tú la tienes, porque nosotros dice primera de Corintios 2.16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa es una condición especial que, que tenemos que, que tener los hijos de Dios, porque eso es lo que nos permite ver en lugares donde otros no pueden ver. Entonces yo te invito a que aproveches tu condición de hijo Y que recibe, que recibas lo nuevo que el Señor trae en estos tiempos Porque todo esto es nuevo Lo de hace dos años fue muy bueno Cumplimos los diez años en octubre Que también vino, vino los, los apóstoles o Sosa El pastor además estuvo con nosotros Hubo palabra, hubo palabra para estos diez años y a veces no entendemos A veces no comprendemos Luego palabra que hablaba de crecimiento Y aquí vamos Y nos empiezan a ratificar eso Pero no es solo crecimiento en número que, que seguramente va a venir Sino también un crecimiento En cada uno de nosotros Un crecimiento en la, Hacia la estatura de, de Cristo Para que estemos aptos Y preparados para recibir Lo que Dios quiere darte en este tiempo un nuevo nivel de gloria Que viene para nosotros Viene para la casa Y si tú eres parte de la casa Tú lo recibes también ¿Ves? Por eso yo quiero que Si tú lo quieres recibir Pasa aquí y lo recibes Si lo desean. O si la quiere dejar pasar Estás en tu derecho Déjalo pasar esposa que también con ella recibimos esto para impartirlo
1: esta palabra que tú has soltado